ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Mahigit labing dalawang bansa nakapagtala na ng monkeypox virus. Department of Health, hinigpitan ang pagbabantay sa mga border ng Pilipinas. Mga kaso ng COVID-19 sa ilang ospital, tumaas pagtuturong na ikalawang booster shot sa mga manggagawa, muling isinulong. Wage order para sa aumento sa sahod sa Cordillera at Bicol Region, inilabas na. Dagdag na honorarium sa electoral board na nag-overtime noong halalan, inaprubahan na rin. Presyo ng gasolina, tumaas na naman ng mahigit sa apat na piso kada litro. Pero diesel at kerosene, inirollback ng mahigit dalawang piso. Senado at Kamara, sisimulan ng canvassing na mga boto ngayong araw. Nanalong Pangulo at Pangalawang Pangulo, target na maiproklama bukas. Pito, patay, mahigit sa dalawampung iba pa sugatan sa nasunog na bangka sa Quezon Province. At sa ating showbiz spotlight, kapamilya love teams, nagpakilig sa Star Magic All-Star Games. At yan pong ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Martes, May 24, 2022. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita ngayong Martes ng umaga, umabot na po sa mahigit labing dalawang bansa nakapagtala ng kaso ng monkeypox virus. Sa tala ng World Health Organization, may kumpirmado na rin pong kaso sa Israel at Switzerland mula sa pasyenteng galing sa ibang bansa. Nauna na nadetek ang virus sa Belgium, Germany, Italy, Portugal, Spain, Sweden, Austria, America, Australia, United Kingdom at Canada. Pero ayon kay infectious diseases expert Dr. Ron Jing Solante, hindi bagong sakit itong monkeypox na ilang dekada nang nakikita sa Central at West Africa. Mas nakakahawa pa rin anya ang SARS-CoV-2 virus na nagdudulot ng COVID-19. For the monkeypox, the most common human-to-human route of transmission or mode of transmission is only respiratory droplets. So meaning within three feet, talking to each other, Without any face mask, it's the, that's the mode of transmission. Wala pang naitatalang kaso ng monkeypox sa bansa pero aminado si Solante na hindi posibleng makapasok ito sa Pilipinas. With travel, uh, you know now the possibility of one infection carrying a, a person carrying the infection can also travel a lot and can also enter a country. That's where the vulnerability of most of uh, our population when one has the infection, incubating, and then arrive in the Philippines and develop the symptoms upon arrival or upon uh, after the arrival. Tiniyak naman ng Department of Health ang mahigpit na pagbabantay sa border ng Pilipinas para hindi makapasok ang monkeypox. Dahil dito po ang Department of Health ay pinahigting yung ano no, pinahigting po ng Department of Health sa tuwang ng uh, ibang national agencies ang ating four-door strategy. Ating pagtetibayin ang screening process sa ating mga, mga borders upang maiwasan ang pagpasok ng monkeypox sa bansa. Antin din pong hinihimok ang mahigit, uh, mahigpit na pagsunod sa ating minimum public health standards. Yan po si Health Undersecretary Abdullah Dumama. Bahagyang tumaas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. 
Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 1,214 ang bagong kaso mula noong May 16 hanggang 22 para sa average daily cases na 173. Mas mataas ito ng 10% kumpara sa sinundang linggo. Pero ang kay Okta Research Group Fellow Dr. Guido David, posibleng walang kinalaman ng pagtaas sa mga kaso sa nagdaang halalan. Pero maari anyang magpatuloy ang pagtaas dahil sa Omicron sa variant. Tingin natin hindi naman tayo lalagpas ng 10,000 din. Mm-hmm. Uh, kung magkaroon ng pagtaas dito sa BA.4, uh, of course, dalawa na sila ngayon na mm-hmm. uh, binabantayan natin yung BA.4 at yung BA.2.12.1. Um, pero sana naman hindi na gano'ng kataas yung cases na makita natin. Uh, so far, nakikita natin, uh, nahihirapan makalusot itong sub-variant dito sa ating wall of immunity. Ayon naman sa Private Hospitals Association o PHAP, Bahagyang tumaas sa mga kaso ng COVID-19 sa ilang ospital sa nakalipas na tatlong araw. 5 hanggang 10% itinaas ng COVID admission sa mga ospital pero moderate lang ang karamihan ng mga kaso. Sa public address kagabi, sinabi ni testing czar Vince Dison na nananatiling mababa ang aktibong kaso sa bansa dahil sa mga bakuna. Despite many uh... Mass events. We have been able to successfully keep our cases down. Uh, and a l- huge part of this is really the extent of our vaccination program. For fully vaccinated individuals, we are already at close to 77% of our target population. Na-exceed na po natin yung inyong target na binigay. Dahil sa mga bagong sub-variant, muling isinulong ni National Task Force Medical Advisor Dr. Ted Herbosa ang ikalawang booster shot para sa mga manggagawa. We need to protect the workers also that's moving mm. around. Yeah. So he's saying, why not give them, the frontline workers as well, their second booster? Rather use them uh, than uh, them wa- being wasted in the, in, the, in the warehouses. So I'd rather give them to people who want them. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,689,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdaga isang daan at siyam napot isang bagong kaso habang wala namang nadagdag sa mga namatay. Sa ibang mga balita naman, inilabas na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang wage order para sa aumento sa minimum wage sa Cordillera at Bicol Region. 50 hanggang 60 pesos po ang dagdag sahod sa Cordillera na ipinatupad o ipatutupad sa dalawang bugso. Dahil dito, abot na po sa 350 pesos ang minimum wage sa Baguio, Tabuk at Latinidad habang nasa 340 pesos naman sa nalalabing bahagi ng rehiyon Sa Bicol Region, 55 pesos ang aumento sa sahod kaya aabot na sa 365 pesos ang minimum wage sa lahat ng sektor. Nakatakdang repasuhin ang wage order ngayong araw at magiging epektibo labing limang araw matapos mailathala sa mga pahayagan. Tumaas ang ilang klase ng gulay sa mga pamilihan sa Metro Manila dahil sa pagulan. Sa Mega Q Mart sa Quezon City, hanggang 20 pesos ang itinaas na ilang gulay tulad ng Baguio Beans at Sitaw. Ayon sa mga tindera, kaunti lang ang dumating na supply mula sa mga probinsya sa norte dahil apektado ng pagulan ang anihan ng gulay. Tumaas din ang presyo ng ampalaya dahil naapektuhan din ng pagulan ang kalidad ng mga gulay. Nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. 
3 pesos and 95 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina pero bumaba ng 2 pesos and 30 centavos ang diesel at 2 pesos at 45 centavos naman sa kerosene. Tumaas ang presyo ng gasolina dahil sa pagsisimula ng driving season sa Amerika. Unti-unti na rin pong lumuluwag ang quarantine at lockdown sa China kaya inaasahang tatas na rin po ang presyo ng diesel at kerosene sa mga susunod na linggo. Pito ang patay at may sa dalawampu ang sugatan sa nasunog na pampasaherong bangka sa Quezon Province galing sa Polillo Island at patungo sana sa bayan ng Rialang MV Mercraft 2 nang sumiklabang sunog. Aminado ang may-ari ng bangka na si Erwell Meranya na hindi nila alam kung ano ang pinagmula ng apoy. Sabi nila baka daw sa makina, okay naman ang makina. Actually, umaandar pa nga at saka nasa 65% lang ang load nila. So walang iwalang init na nakirate sa makina. Kaya doon ako nagtataka, bakit nagkaroon ng fire? Ang sabi ng kapitan, umihi sa sandali. Pagbalik niya, kasalumunan niyo yung mga tao na nagpapanik na mayroon na sunog. So ang sunog, nagumpisa sa flooring. Wala sa makina. Oh. Kasi kung sa makina nagkaroon ng sunog yan, dapat butas yung bangka ko, hindi ko na nadala dito. Wala ko kaming kargang gasolina dahil ang fuel po namin ay diesel. Mabilis namang rumisponde ang Philippine Coast Guard Lokal na pamahalaan at ilang pang bangka para apulain ng apoy at nailigtas ang mahigit sa isang daang sakay ng bangka. Dinala naman sa ospital ang mga nasugatan kabilang na ang mga nagtamo ng lapnos sa katawan. Bigla pong may pumutok. Tapos paglingan ko pong kanyang sa aking likod, may apoy na. Opo, ang bilis po ng pangyayari, biglang kumalat na ang apoy. Tapos yung po Mr. Ko, saka yung isa kong apo, kasama niya yung pagtalon. Doon na po kami naghiwahiwalay. Mahal ko po nanay ko. Sila po ay pumunta lang dito, papunta lang dito para po magpa-check up sana. Tapos no, nabalita ako, pala na may sumabog na yung ano lang sinasakyan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Coast Guard spokesman Commodore Arman Balilo na posibleng engine room nagsimula ang apoy pero patuloy pang iniimbestigahan ng insidente. Kukuha na din anya ng pahayag ang kapitan ng barko para matukoy ang dahilan ng trahedya. Yung engine room yung tinitingnan pinagsimulan ayon din sa mga saksi. No? Pero as to kung papaano nagsimula, yan ay magiging subject pa ng investigation and we will update you on that. Meantime, okay. uh, pinapa-check natin kung nasaan yung kapitan at uh, para makakuha tayo ng initial statement. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Pulilyo, nagpasa na sila ng resolusyon para hilinging suspindihin muna ang operasyon ng merchant shipping. Nanawagan din ito ng malalimang investigasyon dahil ito na ikalawang beses na nasangkot sa trahedya ang kumpanya. Meron pa po tayong iba pa mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Handa na ang Senado at Kamara sa canvassing ng mga boto sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ngayong araw. Mamayang alas 10 na umaga, magkoconvene ang dalawang kapulungan ng Kongreso bilang National Board of Canvassers. Sinabi ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza na bubusisiin ang komite at abogado ng mga kandidato kung tugma ang boto sa mga Certificate of Canvas. I-open yung lahat ng COCs, i-compare siya. At saka titignan yung uh, if any uh, may mga alterations siya, normally doon kasi discrepancies na ano, 
na makikita dun saan. Pag wala naman, so tuloy-tuloy lang. Normally, ano, yung, yung walang signature, yung iba, yung iba naman, may thumb mark. Sa taya ni Mendoza, magsisimula ang Joint Canvassing Committee ng alas dos ng hapon at dere-diretsyo na ang sesyon. Hopefully by latest will be Thursday morning. Yeah, proclaim na rin po natin Thursday morning. That's latest na po yun. Pero pag uh, wala naman po medyo, ano, dire-diretsyo po tayo, hopefully Wednesday night. Tapos po tayo. Pero sa taya ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri, may poproklama na ang Pangulo at Pangalawang Pangulo bukas ng hapon o gabi. Inabisuhan na rin anya sinadating Senator Ferdinand Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte na maghanda para sa kanilang proklamasyon ngayong linggo. Kasado na ang gaganaping special election sa labing dalawang barangay sa bayan ng Tubaran sa Lanao del Sur ngayong araw. Apat na putlimang pulis mula sa regional headquarters ang itinalaga para magsilbing Board of Election Inspectors. Walong daang pulis at sundalo rin ang magbabantay sa mga barangay para matiyak ang seguridad ng halalan. Magsusood din ng body camera sa mga otoridad sa security operations. Nauna na idiniklara ang failure of election sa labing dalawang barangay sa Tubaran dahil sa insidente ng pagtangay sa vote counting machines at balota noong May 9. Desidido na po ang COMELEC na ituloy ang proklamasyon ng mga nanalong party list groups sa Webes, Mayo a 26. Inutos na po ni COMELEC Chairman sa Idamen Pangarungan na ituloy ang canvassing ng mga boto sa party list bukas. Hindi anya patas para sa mga party list na sigurado ng makakakuha ng pwesto sa Kamara kaya dapat na itong iproklama sa Webes. Aminado naman po ang COMELEC na makakaapekto ang resulta ng special elections sa Ranaw del Sur sa mga party list na nasa 63 at anim na apat na pwesto. Dahil dito, hihintayin muna ang canvassing ng mga boto sa lalawigan bago iproklama ang mga nanalong party list sa mga nasa dulo ng listahan. Pumalag ang COMELEC sa naging puna ng International Observer Mission hinggil sa umani malawakang irregularidad at karahasan sa halalan. Sinabi ni Acting COMELEC Spokesperson Attorney John Rex Laudianco na pangkalahat ng mapayapang halalan at natugunan din ng mga pumalyang vote counting machines at SD cards noong araw ng botohan. We respect, hindi naman nga po kami onion skin, sabi nga po ni Commissioner Garcia, and we take everything into heart na para lessons na ito for 2025. But we have to balance. We have to stick to the facts. And the facts show na malayong malayo po Malayong malayo po yung sinasabi ng IOC sa Anfrel at iba pa. Si acting uh, spokesman attorney John Rex Laudianco. Iginit po ng COMELEC na posibleng kasuhan ang F2 Logistics hinggil sa mga natagpuang abandonadong kahon ng election materials sa Amadeo sa Cavite. Ayon kay COMELEC Chairman George o COMELEC Commissioner George Garcia, posible ring bayaran o hindi bayaran ng kumpanya na nakakuha na may gitlimandaang milyong pisong kontrata sa pagbabiyahe ng election materials kapag napatunayang nagkaroon ng paglabag. Unang tanong, tama yung tanong mo, bakit yung kinuha? Hindi na alam niyo naman hindi yun ang kinukolekta ninyo. Bakit doon sa iba pa niyo bang pinuntahan, kinolekta niyo rin yung kahon na yun? And number two, baka naman sila mismo sinasabotahe ng kanilang kanilang mga empleyado o kanilang mga manggagawa. Masyadong, masyadong presumptusyon pero dapat alamin nila yon. Tiniyak naman ng COMELEC na walang nakompromisong boto dahil wala namang balota ang mga natagpo ang kahon. 
ang F2 Logistics ay iniuugnay sa Davao Base na negosyanteng si Dennis Uoy na kilalang malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Inaprobahan na ng Comelec ang karagdagang honorarium sa mga miyembro ng electoral board na nag-overtime noong halalan. Dalawang libong pisong inaprobahang dagdag na honorarium sa guro, gayon din sa DepEd Supervisor Officials at Support Staff na nagkaroon ng extended voting hours dahil sa pumalyang vote counting machines at SD cards. Sa datos ng Comelec, mahigit dalawang libong presinto ang nakaranas ng aberya noong araw ng botohan. Pasensya na po kayo. Pasensya na po sa ating mga guro. Um, hindi po namin mabibigay yung pong hinihingi ng DepEd na, na amount na gusto po nila. Kasi nga po medyo malaki, hindi naman po kasama sa budget namin yon. Ginawan po namin ng paraan na kahit paano, lahat po ng mga uh, membro ng electoral boards, DESO staff, support staff, ay pantay-pantay makakakuha ng tig to 2,000 pesos. Si Comelec Commissioner George Garcia. Itatalaga ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang administrasyon si Philippine Competition Commission Chair Arsenio Balisacan bilang pinuno ng National Economic and Development Authority o NEDA. Dati nang naupo si Balisacan bilang NEDA Chief sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinanggap na rin po ni Bienvenido Laguesma ang alok na maling maupo bilang Labor Secretary. Nais kong uh, bigyang din na wala akong dalang magic one o quick fix solution sa mga issues na bumabatay o bumabalot sa ating lar- sa larangan ng paggawa. Bigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng konsultasyon sa mga sectors ng aming uh, ng department. Tinanggap na rin ni Susan Toots Ople ang alok na pamunuan ang Department of Migrant Workers habang itatalagang Justice Secretary naman si Cavite Congressman Boying Remulya. Pero kailangan bitawan ni Remulya ang pwesto bilang kongresista sa pag-upo bilang kalihim. Kami kami naging, naging conversation ni, uh, ni incoming President uh, Marcos uh, uh, during the campaign. At that time, wala pa siya, I had no idea that I was being considered whatsoever. I didn't apply for the job. Um, pero, ang talagang gusto niya mangyari, ay, eh, sabi niya, we cannot afford to fail. We have to do a good job. The other specific things, uh, we will talk about it later when there is the time to talk about it. Kasi marami talagang problema yung ating uh, justice system na dapat itama natin, iwasto natin. Nauna ng inanunsyo ni Marcos Jr. ang planong pagtalaga sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary, Mayor Sara Duterte bilang Education Secretary at dating MMDA Chairman Benhur Abalos bilang DILG Secretary. Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na ikukonsidera ng susunod na administrasyon ang posibleng paggamit ng nuclear energy. Sinabi ni Pangulong Duterte na magandang pag-aralan, ang posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant na itinayo sa panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Pero kailangan anyang mag-ingat dahil sa banta ng radiation leaks tulad ng nangyari sa Chernobyl nuclear disaster noong 1986. Oil is not infinite. May katapusan yan. Uh, someday it will dry up. It will be good for any government to prepare the possibility of making the transition earlier uh, from oil yung fossil fuel to nuclear kasi uh, nuclear is forever 
Nanawagan naman si Pangulong Duterte kay Russian President Vladimir Putin na protektahan ang mga sibilyan na ipit sa gyera nito sa Ukraine. You have to control na ikaw talaga ang susunod. Ano, pinakauna dyan is protect the innocent, the civilians na wala namang talagang kamuangbang sa gyera na yan. Ako, uh, nasasaktan lang ako sa mga inusente talaga. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At sa ating pong police report, sa Kaloocan, 55 milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Tala. Naaresto ang target na drug suspect na nahulihan ng 8 kilo ng shabu. Inaalam na kung sino ang supplier ng suspect na mahaharap naman sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Pampanga, nasamsam ang halos sa 70 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Angeles City. Lumalabas na nakatunog ang tatlong target na pulis ang katransaksyon kaya nakatakas. Pero na-recover ang 10 kilo ng shabu, buy-bust money at drug paraphernalia na iniwan ng suspect. At sa Pampanga pa rin, may git 200,000 pisong halaga ng high-grade marijuana oil ang nasabat naman sa controlled delivery operation sa Clark. Una na diskubre mga illegal na droga sa parcel na galing sa Amerika matapos sumalang ito sa X-ray machine. Naaresto naman ang lalaking tumanggap ng kontrabando na maharap sa patong-patong na mga kaso. Sa late dalawang minor de edad ang patay matapos mabangga ng bus ang sinasakyang motorsiklo sa barangay Palaraw. Sa investigasyon, mabilis ang patakbo ng driver ng bus na umiwas sa isang closed van kaya nabangga at nagulungan ang mga biktima. Sumalpok din sa maliit na truck ang bus pero maswerteng nakaligtas ang mga pasahero. At alamin na po natin ang latest sa showbiz mula kay Ginyal Krishnan. Ginyal, good morning! Good morning sa inyo, Joyce of Johnson, sa ating showbiz spotlight. Nagsama-sama ang kapamilya artist sa pagbabalik ng Star Magic All-Star Games at Araneta Coliseum. Nagharap-harap sa basketball, volleyball at badminton ang Star Magic artist habang pinapanood ng kanilang mga fans. Agaw pansin naman ang public proposal to Colin sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Pauline Redondo. Ginawa ni Zeus ang proposal sa gitna ng basketball game kung saan sinagot naman siya ng matamis na oo ng Nogia. Kinakiligan din ang pagdalo ng ilang tambalan tulad din na Alexa Ilacad at Tavia Estrada, Loisa Andalio at Johnny Alonte, at Bel Mariano at Johnny Pangilinan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Gino Krishnan. Ayan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan po ni Kabayang Noli Di Castro, ako si Johnson Malabat. Ako naman po si Joyce Balancho. Magandang umaga mga kapamilya.